2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020, tức ngày mùng 4 tháng 3 năm canh tí của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20 cùng các nhà lãnh đạo thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19 cũng như thúc đẩy hợp tác giữa các nước để cùng chống dịch thành công. Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định xử phạt những người có hành vi vi phạm phòng chống dịch Covid-19 với số tiền lên tới 30 triệu đồng. Thành phố cũng đang cân nhắc việc hỗ trợ một triệu đồng một tháng cho hơn 600.000 lao động mất việc vì đại dịch này. Thêm ba bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã bình phục và được chuyển cơ sở điều trị trong ngày hôm nay. Chương trình có bình luận nhân đề: Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ chống dịch. Trong phần tin thế giới, Mỹ đã vượt qua cả Trung Quốc và Italia về số ca nhiễm Covid-19. Tổng thống Mỹ đã phải thông qua tuyên bố về tình trạng đại thảm họa đối với bang Illinois. trong khi đó thì tổng thống nga kêu gọi các nước lớn cần có kế hoạch chung để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch covid-19 đang lan tràn khắp nơi. bây giờ là nội dung chi tiết đẩy lùi covid-19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê mới nhất thì tính đến 6 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã là hơn 492.000 người, trong khi số ca tử vong là gần 22.200 người. Đại dịch COVID-19 hiện đã lan tới 198 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu và đã có gần 120.000 trường hợp phục hồi sức khỏe. Trước tình hình đại dịch COVID-19 đang đẩy thế giới vào nguy cơ suy thoái, tối qua theo giờ Việt Nam, Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới đổi hàng đầu thế giới, gọi tắt là G20, với sự tham dự của nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao các nước thành viên G20 và một số nước khách mời, lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn trên thế giới đã thảo luận về cách ứng phó với đại dịch này. Đây cũng là hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên trong lịch sử của G20. Tham dự hội nghị từ đầu cầu Hà Nội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng chống Covid-19 cũng như là thúc đẩy hợp tác giữa các nước để cùng chống dịch thành công. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã nhất trí triển khai một biện pháp y tế cần thiết để ngăn chặn Covid-19, chia sẻ thông tin kịp thời và minh bạch, kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong ngăn chặn lây lan, phát hiện và điều trị các ca lây nhiễm, tăng cường phối hợp trong nghiên cứu và phát triển vaccine, thuốc đặc trị, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu và sự phối hợp trong ứng phó với các dịch bệnh lây nhiễm trong tương lai. Các nhà lãnh đạo cam kết sử dụng công cụ chính sách tiền tệ, tài khoá và các biện pháp kinh tế để giảm thấp nhất những tác động của dịch COVID-19 đối với phát triển kinh tế xã hội. Hội nghị đã thông qua tuyên bố chung G20 về ứng phó dịch COVID-19, trong đó thể hiện quyết tâm chính trị, cam kết mạnh mẽ và đoàn kết trong phòng chống dịch COVID-19, cũng như thúc đẩy kinh tế toàn cầu phát triển bền vững bao trùm. Chia sẻ với các nhà lãnh đạo tại hội nghị, Thủ tướng nước ta Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm cam kết của Việt Nam trong chống dịch COVID-19. Nhấn mạnh, Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 đã và đang cùng các nước ASEAN đề cao tinh thần cộng đồng, gắn kết và chủ động thích ứng, thực hiện mạnh mẽ các biện pháp, phối hợp hành động chống COVID-19. Đồng thời, hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với nhiều nước G20 và các đối tác. Từ thực tiễn kiểm soát tốt dịch bệnh của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với các nhà lãnh đạo nhiều biện pháp về thúc đẩy hợp tác, hành động chung trong ứng phó với COVID-19.
2: Về tình hình dịch bệnh trong nước, thông tin từ Bộ Y tế cho biết cả nước hiện có 153 người mắc COVID-19, trong đó có 17 người được chữa khỏi bệnh hoàn toàn và đã xuất viện. 37 bệnh nhân khác đang điều trị tại các cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 4 lần. Trong số này thì có 3 bệnh nhân đã bình phục sẽ được chuyển cơ sở điều trị trong ngày hôm nay để được tiếp tục theo dõi sức khỏe. Đó là các bệnh nhân thứ 45, 53 và 66. Đến thời điểm này cũng đã ghi nhận 4 nhân viên y tế gồm 2 người của bệnh viện Bạch Mai và 2 người của bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương mắc COVID-19 khiến cho bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đang có nguy cơ lớn trở thành ổ dịch COVID-19. Trước tình hình này, tại cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 vào sáng qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chúng ta có 2 tuần để thành công. Thủ tướng chỉ đạo trong thời gian này, chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp và các sự kiện có trên 20 người. Thời gian thực hiện các chủ trương này từ 0 giờ ngày mai và được triển khai trong một vài tuần và có thể xem xét kéo dài thêm.
4: Chúng ta có 2 tuần để hành động. Vì vậy, ít nhất trong 2 tuần tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người. Viêng tiếc để các nghi lễ tôn giáo, ngày nay tôi cũng nhắc nhở Ủy ban quận Tây Hồ rằng ngày mùng 1 âm lịch vừa qua để có quá nhiều người đến các chùa chiền ở trên khu vực này. Thủ tướng chính phủ sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết.
2: Sau khi đó, tại cuộc họp trực tuyến của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều qua, lãnh đạo thành phố khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc phong tỏa thành phố trong 14 ngày kể từ ngày mai là hoàn toàn không chính xác. Hiện thành phố đang tập trung tổng lực để phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân không lan truyền các thông tin không kiểm chứng, sai sự thật. Cũng tại cuộc họp Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy thành phố, đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp đã và đang triển khai, trong đó cần nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang, tuân thủ các biện pháp cách ly và cần có chế tài xử lý những cá nhân vi phạm. Phản ánh của nhóm phóng viên Hà Khánh và Kim Dục.
0: Nhắc lại chín bài học thành công trong khống chế dịch của Hàn Quốc và Nhật Bản, ông Nguyễn Thị Nhân đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cần triển khai nghiêm việc đeo khẩu trang, bởi đây là biện pháp ngăn chặn dễ làm. Theo ông Nhân, Ủy ban Nhân dân thành phố phải có chế tài với người không đeo khẩu trang khi ra ngoài.
4: Đeo khẩu trang thường xuyên là một biện pháp rẻ tiền một cách tương đối mà chống rất hiệu quả. Tôi xin đề nghị đồng chủ tịch Ủy ban thành phố sắp tới nên có chỉ thị là người dân thành phố ra đường là đeo khẩu trang hết. Và người nào không làm đó, được phát một khẩu trang miễn phí đeo ngay lập tức và phải chế tài cái này. Đây là việc làm không phải đến lúc nào khuyến khích mà là cưỡng chế.
0: Ông Nguyễn Thị Nhân đề nghị trong 2 tuần tới, các nơi dự kiến có đại hội đảng cơ sở thì lùi lại, nếu hợp chi bộ thì không quá 20 người. Tiếp tục thực hiện nghiêm khâu cách ly, những ai bị bệnh đều phải vào viện và cưỡng chế tất cả những ai không tuân thủ. Về chính sách hỗ trợ người bị cách ly ở xã phường sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố, Trình Hội đồng Nhân dân thành phố... Hoan nghênh việc Tòa Tổng giám mục thành phố thông báo không tổ chức các hoạt động lễ để tránh tập trung đông người. Một lần nữa, ông Nguyễn Thị Nhân đề nghị người dân thành phố hạn chế tập trung đông người, chỉ ra ngoài thật sự cần thiết, và việc đi chờ cũng nên giãn ra, vài ngày mới đi. Trong giai đoạn khó khăn này, mỗi người dân cần tự tiết kiệm hơn. Thành phố đang nghiên cứu việc dành 50% thu nhập tăng thêm của cán bộ công chức để hỗ trợ những người bị thất nghiệp, mà theo dự báo là khoảng 600.000 người. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng tổng số tiền trích từ 50% thu nhập tăng thêm này đủ để hỗ trợ thu nhập cho những người thất nghiệp ở mức 1 triệu đồng một tháng và đây thể hiện sự tương thân tương ái.
2: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp và dự báo sẽ tiếp tục lây lan nhanh hơn trong cả nước thời gian tới, Thành ủy Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các cấp ủy Đảng tạm hoãn việc tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố chỉ đạo tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người, dừng triệt để các nghi lễ, hoạt động tôn giáo và thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở du lịch, trừ dịch vụ cung cấp lương thực, thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh, tạm dừng hoặc tổ chức hạn chế các hoạt động giao thông công cộng, yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà. Thời gian thực hiện các biện pháp này từ 0 giờ ngày mai. Thành phố cũng thống nhất cho phép tất cả trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên Tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 12 tháng 4. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia trở thành ổ phát tán COVID-19. Hàng nghìn ca bệnh có liên quan tới các sự kiện của nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu của Hàn Quốc. Và Việt Nam cũng đã có tín đồ lây bệnh khi mà dự các lễ hội tôn giáo. Đây như một hồi chuông cảnh báo đòi hỏi các tôn giáo phải có đổi mới trong các nghi lễ tâm linh. Sự thay đổi này được thể hiện như thế nào? phóng sự sau đây của phóng viên Thu Thảo sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn.
1: đây này là ngày thánh du xe,
5: là thánh du xe là quan thầy. Hôm nay giáo dân giáo Nguyễn Phật Thị Thanh là... giáo sứ Tân lạc dự thánh, thánh lễ đặc đấy, biệt nhất từ trước đến nay, thánh lễ trọng kính thánh du xe, cha nuôi của Chúa Giêsu qua hình thức trực tuyến. Thánh lễ do giám mục tổng giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiên chủ tế dâng lễ với khoảng 500 giáo dân. Hiệp thông theo dõi trực tiếp qua fanpage. Mặc dù trong đức tin của người Kỳ Tô Hữu những ngày lễ trọng và chủ nhật, không đến nhà thờ dân lễ là có tội với Chúa. Nhưng bà Thanh hoàn toàn yên tâm khi được các vị linh mục chấn an rằng tín đồ ở nhà cầu nguyện, đọc kinh online cũng là cách thông công và vẫn nhận được hồng ân của Thiên Chúa. Thì ở nhà đọc kinh bù, tức là gói các kinh kinh
1: cũng để cho mọi người là đọc hàng ngày và có cái kinh này, kinh xin ơn chữa lành. Thế còn ngoài ra thì thống nhất trên toàn thế giới ở Việt Nam thì là 3 giờ chiều, thì còn ở các nước khác thì là cứ đúng vào cái mũi giờ đấy thì tất cả trên toàn thế giới là đọc kinh tức là gọi là người ta, mọi người gọi là làm lòng thương xót.
5: Đến thánh đường cầu nguyện vào thứ 6 hàng tuần là bổn phận bắt buộc với mọi tín đồ nam giới. Thế nên để các tín đồ không bị thánh Ala à trách phạt, ban quản trị thánh đường hồi giáo đã hướng dẫn họ cầu nguyện tại nhà và đó vẫn đáp ứng những nguyên tắc cho mọi tín đồ.
3: Nghi lễ thì là phải thì hướng về thánh địa,
4: là được, ở Việt Nam mình hướng về Tây.
5: Dự lễ online, cầu nguyện trực tuyến cũng là hình thức được nhiều tín đồ Phật giáo nhất là các tín đồ trẻ tuổi lựa chọn trong thời điểm hiện nay. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng, Phật tử có thể cài đặt app và đi chùa online. Với vài thao tác, không gian tâm linh 4.0 với ngôi chùa ảo đã hiện ra trước mắt với đầy đủ các hình thức tâm linh cơ bản như là thắp hương, tụng kinh, cầu an hay là cầu siêu. Một dịch này thì tôi chọn cách đi chùa online, nó vừa giúp mình phòng tránh được dịch này, vừa không gián đoạn công việc tu học của mình. chỉ 15 phút cầu nguyện online nhưng đóng lại màn hình, thoát khỏi ứng dụng thông minh. Sự thành tâm, thanh thản như lan tỏa đến với mọi người.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đáng chú khác. Chiều qua, tổ công tác của thủ tướng chính phủ làm việc với các cơ quan hiệp hội doanh nghiệp để nắm bắt những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải, nhất là do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
1: Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, cuối tháng 3 này, dự kiến Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương về bốn nội dung trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết vấn đề an sinh xã hội trong bối cảnh thất nghiệp, mất việc dừng sản xuất do dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự. Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã thiệt hại nặng nề do tác động của dịch bệnh, nhất là khối doanh nghiệp vận tải, hàng không, du lịch, khách sạn, logistics. Vì thế, buổi làm việc hôm nay nhằm lắng nghe, nắm bắt các khó khăn vương mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải để có cơ sở tham mưu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, chỉ đạo kịp thời. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, Tổ công tác sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, đề xuất các giải pháp hết sức cụ thể, không chung chung, đồng thời phải hết sức khẩn trương. Các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội cũng phải kịp thời trình Quốc hội.
2: Cũng nhằm giúp các doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát mạnh, chiều tối qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất đối với các đối tượng bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19. Gói hỗ trợ này ước tính lên tới hơn 80.200 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sáng nay tại Hà Nội, Báo nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức tọa đàm với chủ đề ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 và hoàn thiện pháp luật về quản lý động vật hoang dã. Tin chi tiết về buổi tọa đàm, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự sau. Cũng sáng nay thì tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, triển khai kế hoạch vụ hè thu, thu đông và vụ mùa năm nay vùng Nam Bộ. Phóng viên Minh Long thông tin. Vụ Đông Xuân năm 2019-2020, toàn vùng Nam Bộ xuống giống khoảng 1,6 triệu hecta, với năng suất ước đạt 68,54 tạ/ha, tăng 1,23 tạ/ha, sản lượng ước đạt hơn 11 triệu tấn. Theo kế hoạch, vụ Hè Thu năm nay, toàn vùng Nam Bộ sẽ gieo sạ 1,6 triệu hecta, năng suất 56,4 tạ/ha và sản lượng 9 triệu 181 nghìn tấn. Quan điểm chỉ đạo sản xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là tập trung giữ vững diện tích, năng suất, sản lượng, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của từng địa phương và toàn vùng về lương thực, đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống thiên tai, bất lợi diễn ra trong và ngoài nước. Thời sự
1: VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Hiện nay thì nhiều quốc gia vẫn đang thống kê và công bố những ca nhiễm mới và tử tử vong vì dịch bệnh này. Đáng chú ý là số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ trong ngày hôm qua đã lần lượt vượt qua Italia và Trung Quốc và khiến Mỹ trở thành nước có số ca nhiễm bệnh cao nhất thế giới hiện nay. Phạm Huân, phóng viên Đài tổng hợp Việt Nam thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
0: Tính tới chiều ngày 26 tháng 3, Mỹ ghi nhận hơn 82.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 chính thức vượt qua Italia và Trung Quốc để trở thành điểm nóng số một thế giới. Số người tử vong ở Mỹ tăng khoảng 150 trong ngày lên 1.200 người, trong khi chỉ có 620 người hồi phục. New York tiếp tục là bang có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất ở Mỹ với 37.000 trường hợp và được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh trong mấy ngày tới. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với nhóm đặc trách chống Covid-19 ngày 26 tháng 3, Tổng thống Donald Trump cảm ơn lưỡng đảng tại thượng viện đã cùng thông qua gói hỗ trợ trị giá 2 nghìn tỷ đô la, đồng thời hy vọng dự luật này cũng sẽ sớm được thông qua tại hạ viện. Tổng thống Donald Trump ngày 26 tháng 3 đã thông qua tuyên bố thảm họa của bang Bắc Carolina và tới nay đã có 8 bang của Mỹ tuyên bố thảm họa. Quyết định này sẽ cho phép các bang sử dụng các nguồn lực liên bang để đối phó với COVID-19.
2: Pháp hôm qua cũng tiếp tục chứng kiến số ca tử vong vì COVID-19 tăng mạnh với 365 người. Trong khi đó, sau một vài ngày thử nghiệm, thì nước này đã chính thức cho phép sử dụng thuốc có hoạt chất hydroxychloroquine vào điều trị bệnh nhân nhiễm
0: bệnh. Tin của phóng viên Huynh Điệp, thường trú tại Pháp. Trong vòng 24 giờ, nước Pháp ghi nhận thêm 365 năm ca tử vong liên quan dịch COVID-19, một con số tăng vọt so với các kỷ lục thiết lập trước đây. Nước Pháp cũng ghi nhận thêm gần 4.000 ca nhiễm mới. Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày. Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Bộ Y tế Pháp, Giáo sư Jérôme Salmon cho biết có 13.904 người đang phải nhập viện
2: do dịch COVID, trong đó 3.315 ca bệnh nặng đang được nhập viện cấp cứu. Các ca bệnh nặng bao gồm những người trưởng thành và người cao tuổi. 34% ca bệnh nặng là người dưới 60 tuổi, 58% là người trong độ tuổi từ 60 đến 80. Các bệnh viện cũng ghi nhận 1.696 ca tử vong.
0: Trong những ngày gần đây, dư luận nước Pháp nói riêng và thế giới nói chung đặc biệt quan tâm tới việc thử nghiệm các loại thuốc có khả năng điều trị virus SARS-CoV-2. Trong đó có các loại thuốc chứa hoạt chất hydroxychloroquine, thường được biết đến là các loại thuốc chữa bệnh sốt Z. Ngày 26 tháng 3, chính phủ Pháp đã ra xác lệnh cho phép các bác sĩ kê đơn các loại thuốc chứa hydroxychloroquine trong điều trị các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Nước Anh hôm qua cũng chứng kiến số ca tử
2: vong vì COVID-19 cao nhất từ trước đến nay khi có thêm 115 người thiệt mạng, buộc Thủ tướng nước này Boris Johnson phải kêu gọi các nước trên thế giới khẩn cấp phối hợp để nhanh chóng tìm ra vaccine gở bệnh. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Anh, phụ trách khu vực Tây Âu, đưa tin.
0: Ngày 26 tháng 3, nước Anh gửi đến 115 bệnh nhân thiệt mạng, nâng tổn thất nhân mạng từ đầu dịch tại Anh lên con số
2: 578 người trong cuộc họp trực tuyến với nguyên thủ các nước G20, thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi toàn bộ các nước khẩn cấp phối hợp hành động để nhanh chóng tìm ra vaccine chống Covid-19. Ông Boris Johnson cho biết chính phủ Anh sẽ đóng góp 210 triệu bảng Anh cho nỗ lực này. Trong một nỗ lực khác nhằm giúp các doanh nghiệp và lao động Anh ứng phó với các tác động kinh tế nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, bộ trưởng tài chính Anh Rishi Sunak ngày 26 tháng 3 cũng đã chính thức công bố chi tiết chính sách cứu trợ của chính phủ. Theo chính sách này, những người lao động tự do tại Anh được chính phủ trợ cấp đến 80% của lợi nhuận trung bình hàng tháng trong vòng ba năm qua với điều kiện những người này phải có khai thuế năm 2019 và chứng minh được đa số thu nhập của mình là tự
0: thân. Mức được hỗ trợ cao nhất có thể lên tới 2.500 bảng Anh một tháng.
2: Tại khu vực Đông Nam Á, Malaysia vẫn là nước có số ca mắc bệnh nhiều nhất với hơn 2.000 người, trong đó có 23 ca tử vong. Cung điện Hoàng gia Malaysia thông báo nhà vua và hoàng hậu của nước này đã tự cách ly sau khi 7 nhân viên trong Hoàng cung có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Còn tại Nga, trả lời phỏng vấn trên truyền hình vào hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga có thể khống chế thành công dịch COVID-19 trong vòng 3 tháng nếu áp dụng các biện pháp cứng rắn. Và trong diễn biến liên quan, hôm qua phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới cửa 20, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng là các nước cần có kế hoạch chung để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành, hoành hành.
1: Tổng thống Putin đề xuất hoãn thực thi các biện pháp trừng phạt liên quan tới hàng hóa thiết yếu, đồng thời tạo một quỹ đặc biệt dưới sự kiểm soát của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhằm hỗ trợ ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, IMF cho biết thể chế này đã yêu cầu các nhà lãnh đạo của G20 tăng cường khả năng tài chính khẩn cấp nhằm đề mạnh khả năng đối phó với sự lây lan của dịch bệnh. Cùng ngày, hiệp hội vận tải hàng không quốc tế hối thúc các nền kinh tế G20 khẩn trương hành động để ngăn chặn thiệt hại không thể cứu vãn đối với ngành hàng không đang lao đao vì dịch bệnh.
2: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số tin thể thao. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn đối với các cầu thủ và các thành viên tham gia giải đấu, ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia cho biết tiếp tục tạm dừng các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải năm nay đến ngày 15 tháng 4. Ban điều hành giải sẽ thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của dịch COVID-19 để xây dựng kế hoạch điều chỉnh lịch và phương thức thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm nay phù hợp, báo cáo liên đoàn bóng đá Việt Nam và thông báo cụ thể đến các câu lạc bộ. Không chỉ có bóng đá Việt Nam, theo thông tin từ báo chí Anh thì các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh sẽ nhóm họp sau đây ít ngày để bàn về việc kết thúc mùa giải 2019-2020 và kế hoạch cho mùa giải 2020-2021 một trong những kế hoạch đang được tính tới là cúp FA và cúp liên đoàn Anh ở mùa giải tới sẽ bị hủy bỏ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như Đài Tiếng nói Việt Nam đã đề cập trong nhiều chương trình thời sự gần đây. Việt Nam chúng ta đang bước vào giai đoạn 2 trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là giai đoạn hết sức khó khăn khi mà tình hình dịch bệnh trên toàn cầu đang diễn biến hết sức phức tạp, còn trong nước thì nguy cơ những ổ dịch mang tính chất phức tạp, tiềm tàng nguồn lây nhiễm ra cộng đồng bắt đầu phát triển. Cùng với sự tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng thì ý thức chủ động phòng chống dịch bệnh của người dân luôn là yêu cầu số 1 để ngăn chặn dịch bệnh. Bình luận, mỗi người dân hãy là một
4: chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch của biên tập viên Minh Khải. Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đang có nguy cơ lớn trở thành ổ dịch COVID-19 khi cơ sở y tế này vừa có thêm nhân viên y tế lẫn bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Tình trạng lây nhiễm chéo, lây nhiễm từ nguồn chưa xác định đang khiến công tác phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội bước vào giai đoạn phức tạp và khó khăn hơn bội phần. Rất gian nan là cụm từ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 khi nguy cơ những ổ dịch mang tính chất phức tạp, tiêm tàng nguồn lây nhiễm ra cộng đồng, bắt đầu phát triển. Vậy là sự lo ngại về tình trạng lây nhiễm kép virus SARS-CoV-2 cuối cùng cũng đã xảy ra. Và để giảm thiểu được nguy cơ lây nhiễm, thì khuyến cáo đầu tiên của ngành y tế luôn là mỗi người dân cần có ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng. Ý thức ở đây được hiểu là tuân thủ, thực hiện nghiêm những hướng dẫn của ngành y tế Của các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, hạn chế đi lại, tự giác khai báo khi di chuyển từ vùng dịch trở về Và tự giác chấp hành cách ly tại cơ sở cách ly của nhà nước Bài học nhãn tiền lớn nhất dẫn đến mất khả năng kiểm soát về dịch bệnh của các quốc gia trên thế giới Chính là sự chủ quan và thiếu ý thức của người dân trong việc tuân thủ các quy định phòng dịch Chỉ vì một cá nhân nhiễm bệnh, từ chối hợp tác với cơ quan chức năng để tiến hành cách ly mà dẫn đến cả đất nước Hàn Quốc phải đương đầu với đại dịch nguy hiểm mang tên Covid-19. Thế nhưng, trong thời điểm nước sôi lửa bỏng như hiện nay, hàng trăm người vẫn chen chúc nhau đi lễ tại phủ Tây Hồ, Hà Nội vào ngày mùng 1 âm lịch vừa qua, trong đó có rất nhiều người không đeo khẩu trang. Hay việc hàng trăm người đứng chờ tiếp tế hàng hóa cho người thân đang cách ly tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi một số người trong diện cách ly tại nơi cư trú vẫn vô tư đi đến các nơi công cộng. Những quán nhậu, quán cà phê, game online vẫn hoạt động mặc thông báo phải đóng cửa nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Đều rất đáng bị lên án. Những con số thiệt hại khủng khiếp về người do dịch COVID-19 thời gian qua cho thấy dịch bệnh không loại trừ bất cứ ai. Và cuộc chiến chống dịch bệnh vì thế cũng không của riêng ai mà cần có sự đồng lòng của toàn dân Ý thức phòng dịch bệnh của mỗi người vì bản thân và cộng đồng. Vô ý thức, thiếu trách nhiệm và ích kỷ trong lối sống chính là thứ virus nguy hiểm hơn bất cứ loại virus nào. Những ngày tới đây sẽ là thời gian thử lửa cho cả hệ thống phòng ngừa dịch COVID-19 ở nước ta khi bắt đầu bước vào cao điểm dịch. Và có lẽ, muốn chống được virus SARS-CoV-2 thì trước hết chúng ta phải chống được virus vô ý thức, vô trách nhiệm trong mỗi con người. Dù đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, cánh cửa an toàn đang ngày càng hẹp, nhưng sẽ vẫn còn cơ hội để chúng ta chiến thắng dịch bệnh nếu mỗi người tự ý thức, đồng hành với chính quyền, với các cơ quan chức năng ngăn chặn virus lây lan. Hãy thay đổi mạnh mẽ những thói quen, bảo vệ chính mình cũng là yêu nước. Những thông điệp giản đơn nhưng hàm chứa thật nhiều ý nghĩa để mỗi người chúng ta có thể chiêm nghiệm trong thời gian chống dịch còn nhiều khó khăn này. Xin thay lời kết bằng nhắn nhủ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi đến người dân cả nước. Chống dịch như chống giặc. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ. Mỗi gia đình hãy là một pháo đài ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Để công tác phòng chống dịch phải thành công, chứ không để thất bại. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân
2: đề Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ chống dịch.
1: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ ngày nắng riêng khu tây bắc có nơi còn nắng nóng đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 20 đến 35 độ phía đông bắc bộ ngày nắng đêm có mưa rào và rông rải rác gió đông nam cấp 2 cấp 3 đêm chuyển gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng có nơi có nắng nóng, đêm có mưa xào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa xào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên ngày nắng có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. vùng biển từ bình định đến ninh thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4 cấp 5. vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi, đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Huệ,
5: chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.